0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎你收听本期《浑水摸鱼》，你最喜欢的节目又开始了。上一期呢，我们讲了一些啊球状闪电的现象，尤其是呢这个很多历史上的目击记录。那最后呢，我们给了一个小小的总结，就是说呀，这个球状闪电它确实是一个未解之谜，但是这个未解之谜啊，它是一个严谨的科学问题，它不是一个玄学上的未解之谜。那既然说它是一个严谨的科学问题，对于球状闪电这个东西，它肯定有很多特别靠谱的理论假说。球状闪电的真相呢，大概率啊，也就藏在这些假说之中。它极有可能就是这些假说之一，只不过呢，在历史上记录下来的这些球状闪电的目击记录里头啊，可能有些人看到的根本就不是球状闪电。有些人呢，他可能看到的确实是球状闪电，但是呢，也可能他主观上出现了什么记忆偏差，他夸大了某些细节，导致这个球状闪电呀，它没法产生一个标准描述。但是呢，我相信啊，只要你听过我们接下来要说的这些假说，你就会发现球状闪电这种现象啊，它并不是没法解释，而且呢，它一点儿也不神秘。他也没有科幻小说里头描写的那么神奇，更没有这些互联网上啊那些个流量自媒体所说的那么的悬。但是呢，还是得很遗憾的告诉你，很可能人类啊永远没法最终百分之百的确定哪一个假说才是那真正的球状闪电。除非有一天咱们能给球状闪电制定一个目击标准，这个标准啊必须得适用于所有的球状闪电目击记录。比如说，咱们得详细到说这个光球它得是什么颜色，它得是多大直径，它得是什么样的运动路径，它得是什么样的行为表现等等等等。否则的话。甭说历史上的这些目击事件，我可以非常确定的告诉你，就是在未来球状闪电的这些目击事件里头，你还是会发现所有这些目击者们的描述啊，他们还是会在一些细节上有诸多的差异。所以呢，基于这种现状，咱们呀、啊、只能说，就目前在理论上有可能产生球状闪电的理论都是什么理论？那这些理论呢？因为我们没法确定它百分之百就是那个球状闪电，所以呢，这些理论都只能称为假说。其实啊，关于球状闪电这个现象，最靠谱的一个假说，或者说最靠谱的一个解释，叫气化硅假说。气化硅哪三个字啊？就是元素硅被气化了。这种假说是什么呀？就是说球状闪电啊。它其实是一种二氧化硅被气化后的蒸汽团为什么是二氧化硅呢？因为二氧化硅这个东西啊，在我们地球上分布非常广泛，它存在于土壤中，存在于岩石中，甚至它存在于生物体内。咱们平时看到的沙子呀、石英石啊，大家都爱的那水晶，这些东西都是二氧化硅。这玩意儿它常见到什么地步啊？这个东西啊，它占了地壳质量的 12% 我们人类应用二氧化硅作为工业原料，这也非常的广泛，而且历史也相对来说比较悠久了。咱们日常生活中每天都能接触到二氧化硅啊，从食品到我们的电子设备都是。正是因为这个东西，它分布非常的广泛。那这么一来呢，基于这个二氧化硅产生球状闪电，那它也可以非常的广泛啊，它就可以有很大的几率被大量的人目击到啊。所以呢，这个假说它靠谱，靠谱在哪儿呢？就是它可以解释啊，球状闪电为什么几乎可以在任何地方出现的原因。那上期最后，呢，咱不是说了吗？就是说这一期啊，咱就要进入到比较硬核的科普了。但是呢，你也别紧张，就是咱们这个节目啊，一向的这个风格就是硬核科普，咱也别说那么硬，哎，尽量用大白话跟大家来说，就是致力于咱谁都能听得懂。我呢，也尽量通过举例去让你理解。首先呢，二氧化硅这个东西，它化学性质很不活泼，它不活泼体现在哪儿呢？哎，它不动地方。每天就跟家宅着玩电脑，哎，不是这么个不活泼啊，就是说你很难改变它的形态。你要是想改变它的形态，你首先得让它的温度达到573摄氏度，达到了573摄氏度，这才达到了二氧化硅的熔点，它才开始溶解。温度达到 1,470 度，这二氧化硅啊才会开始向外释放这硅蒸气。那随着这温度越来越高呢，它释放的蒸汽就越来越多，一直到两千九百五十摄氏度，二氧化硅才会完全液化，并且达到沸点。它就像水一样开始沸腾了。那不用说了，只要时间充足，它就会完全气化，就跟烧开水一样，哎，忘关火就烧干了。不过呢，现在都是电热水壶了，好多年没有这个烦恼了。那在气化这个过程中呢，刚才提到了二氧化硅向外释放的叫硅蒸气。什么是硅蒸气？就是大量的硅原子被释放出来，里面的硅原子啊，它原子序数是 14， 所以相对来说呢，这是一种质量比较大的原子。那既然它叫二氧化硅，从名称上你应该也能看出来，它里头不光有硅，它还有什么呀？它还有氧。这二氧化硅啊，它平时是以晶体的形式存在的。这晶体里头呢，硅和氧的比例是1比二，所以呢，它随着硅原子释放出来的还有什么呀？还有氧原子。氧原子释放出来了之后呢，它又跟空气里的氢原子结合，形成了水分子 H2O 嘛。可是呢，又因为这个时候这个蒸汽它已经进入到空气中了。所以它的温度会怎么样啊？会急速冷却。也就是说呢，包含着大量硅原子的水蒸气，它现在急速冷却，这样就形成了一团致密的气团。我知道啊，可能好多朋友听到这儿有点懵啊，因为没有听过我们之前物理科普专题。最重要的是啊，很多人这些年啊忙着在社会上摸爬滚打，哎，再也没有关注过致密气团的事儿了。学校里学的那点物理化学知识都已经还给老师了。如果你有兴趣啊，你可以先去听一听我们之前的系列科普，这些专题就是为了这样的朋友准备的。之前的那些专题呢，有很多涉及到什么原子、分子，就这些比较基础，然后呢，用比较简单方法向大家解释的这些内容，都是大白话说的啊。当然啊，对于一些在学校学习比较认真啊，或者听过我们之前科普专题的朋友，肯定已经知道我说的是啥意思了。咱们呀，就以专题以往的风格，咱们就说个大白话就是啊，二氧化硅这个东西里头的硅和氧在蒸发了以后，然后这硅在这空气的水分子里头啊，活泥儿了，够直白了吧？不过呢，这种泥呀、啊，不是咱们日常见到那固体泥，这是一种啊，我们肉眼看不见的，在空气里头非常轻的泥。这种泥的学名它叫什么呢？气溶胶。但是啊，不是所有的情况下都会出现这气溶胶。如果是加热时间比较缓慢、比较长，那硅原子和氧原子它是缓慢进入到空气中的，所以这种情况下，硅原子啊，它就不会包裹在那致密的蒸汽团里头。这种情况下，硅原子和水分子都会缓慢下降。但是呢，如果是瞬间高温直接气化，那就很有可能会形成这个气溶胶。就是这硅原子啊，它都没来得及跑，它就跟这空气里的水分子就和泥儿了。那至于怎么才能瞬间气化，咱们等会儿再说。咱们呀，得先说，就是说这个气溶胶它跟球状闪电能有什么关系呢？硅这个玩意儿它有一个特性，就是啊，它介于导体和绝缘体之间，所以硅呢，它被称为叫什么呀？半导体。它的这种特性，大家肯定不会陌生。我们身边所有的电子设备里头都要使用硅作为半导体，集成电路板就是最常见的硅晶体。你随便买一个什么电子产品，这里面只要有集成电路，那你就已经拥有硅了。这东西就是这么常见，小到你的手机，甚至现在你用的蓝牙耳机，哎呀，你都别说蓝牙耳机了，你小时候用的电子宠物。哎，这暴露年龄了啊！就是现在很多超市里头用的那价签都是电子墨水屏，就这价签的后面都有集成电路板那往大了说，那就更多了，电视、汽车、轮船、飞机，哪个都得有大量的硅。那因为这个东西它是个半导体，所以呢，电流在通过它的时候啊，有一部分会被它阻住。阻住电流是怎么实现的呢？这个啊，其实就是在原子层面。有一部分电荷被它捕获，然后锁住了，不允许通过了。那这么一来呢？因为电荷堆积，所以它自身的能量就会增加。所以呢，电流在通过硅原子之间的时候，就会因为电荷捕获产生电阻，然后呢就会发热。所以这么一来，你应该就知道球状闪电跟它有啥关系了，对吧？说白了，你会看到一个充满电的电球。这个电球里面的电是哪来的呀？是硅原子锁住的电，硅原子从哪儿锁住的电呢？从闪电里呀、啊。所以啊，当你看到二氧化硅释放出来的这个蒸汽团你就已经目睹了一次球状闪电了。这个球状闪电可能是通过普通的闪电形成的，也可能啊，它是通过其他什么形式形成的。反正只要能形成这样的效应。它理论上就可以形成球状闪电。咱们呢，用形象一点的假设，咱们来形容一下，就这种气化硅球状闪电啊，它的产生过程和它应该有的特征吧。比如说啊，某一道闪电击中了某一块富含二氧化硅的土壤，或者说某一块岩石啊，或者某些机械设备。反正呢，闪电的温度它最高可以达到两万八千摄氏度。就算是普通的闪电啊，它平均的温度也在一万摄氏度以上，它这个温度啊，远远超过二氧化硅的那个沸点两千九百五十摄氏度，超了三倍多。所以呢，在这个温度下，直接就让土壤里的二氧化硅啊，瞬间就气化了，直接呢就把这二氧化硅啊变成了硅蒸气。因为这个过程啊，它形成的太快了，所以大量的硅原子啊，来不及散去。然后呢，二氧化硅气化之后释放出来的氧原子，马上又跟空气里的氢原子啊结合，形成了水分子。大量的水分子呢，就把这硅原子呀、啊、裹在了里头。于是啊，硅蒸气就这么形成了。那么呢，因为闪电的能量巨大，所以啊，闪电的电荷会进入到蒸气团。硅的这个半导体特性呢，又让这个蒸气团啊锁住了闪电内的大量电荷。这些电盒呢，又因为这硅蒸气里头无处不在的电阻开始发热发光，所以在常规的情况下，这个光球啊，它就会是蓝色或者白色电的颜色。如果它刚好在可燃物旁边，那它就会变成黄色或者橙色的火球。那在这之后呢，按照这些蒸汽团的密度不同，它们的质量肯定也不相同啊，有可能它们比空气更轻，或者跟空气相当。这主要取决于当时的天气环境，所以啊，这就造成了这团啊带着电又能发光的硅蒸汽气气团开始在空气中啊乱窜，在空气密度比较高的地方呢，它们就会漂浮在空中；在空气密度比较低的地方呢，它们就会开始贴地前进。那这个又怎么理解呢？你看啊，一般在这种天气条件下，都会伴有什么呀？狂风和暴雨。空气里头到处都是水分子，而且这水分子啊，都是一团又一团的。空气的密度本来就是这儿高一点，那儿低一点。一旦球状闪电形成了，这些密度不同的区域，密度高的它就让这蒸汽团往上走了，对不对啊？密度低的，诶、哎，这蒸汽团因为它密度高啊，它就开始往下沉。所以这么一来呢，这蒸汽团啊，它就可以在不同的空气密度区域里头来回开始活动。它最有可能出现的活动是什么呀？上下活动。那有人肯定问了，那它怎么前后移动呢？不是还有好多人看见它平移吗？诶，对于这种平移啊，有一种更简单的理论可以解释，就是啊，有可能直接就是风把它们吹得到处跑。所以这么一来啊，这些球状闪电就开始在目击者的眼中啊，没有规律的乱窜，有的时候速度快点有的时候速度慢点速度快慢可能取决于风大风小，哎，速度慢风比较小嘛，所以你看这么一来，上下左右移动，甭管你想往哪儿动，都有合理的理论能解释。而且呢，在遇到障碍物的时候，硅蒸汽它是一个蒸汽团啊，它很有可能啊会直接被这个障碍物分成若干块很多人不都说吗？他看到这个球状闪电分裂了，分成了有大有小。如果按照这个假说的话，那就是蒸汽团被切割了。那这个球状闪电它能持续到什么时候呢？可以一直持续到硅蒸汽里头的水分被高温蒸发，再次变成氢原子和氧原子。这个过程啊，可能用不了多久，短则几秒，长则一分多钟。这个呢，这就得取决于这球状闪电的个体差异了，也取决于它这个路上有没有碰到其他的东西持续燃烧了。它体积要是大，那它肯定坚持的时间就长一点；它体积要是小，那肯定几秒就没了。总之吧，一旦这水分子消失，气溶胶就消失了，然后呢，硅原子会重新落回地面，因为它比较重啊。硅原子没了，电阻消失了，球状闪电也就结束了。这个过程有可能会伴有爆炸，这爆炸的原因也有很多的可能。最有可能的是什么呀？他们碰到的那个东西爆炸了。比如说干裂的木头啊，可燃性气体啊，这些都很有可能造成爆炸。也有可能是什么呀？蒸汽团里头的水分被完全蒸发，这锁住了大量电荷的硅原子啊，突然被拉近，因为能量和密度过高，它导致的爆炸。总之吧，这样的蒸汽团产生爆炸，它可以有很多合理的解释，它不是一个不可思议的事情。这个理论啊，之所以说是靠谱的理论，就是因为啊。它不光是一个理论，它还有实验结果和观测结果能支撑它。最早在2007年的时候，有俩巴西的科学家，他们是伯南布哥联邦大学的科学家，他们俩干了一件事儿，就是通过电弧来蒸发一片纯硅，它这个硅啊特别特别的薄。结果呢，他们真的就产生了一种寿命只有短短几秒的发光球体。这些球体体积非常的小，他们在这个实验台上啊没有规则的翻滚。这两个科学家呢，在整个实验过程中啊，记录了这个发光球体的光谱。从性质和描述上来看，都非常符合对这个球状闪电的一般性描述。这可以算是人类啊，真真正正在实验室里头还原了球状闪电现象。或者呢，咱们说再严谨一点啊，至少他们在实验室里头制造出了球状闪电现象之一，不知道是不是所有人目击到的球状闪电，但是从特征上来看，肯定是其中一部分人目击到的这个球状闪电。这还没完，还有一个实打实的观测数据，哎，除了实验室的还原数据，还观测到了，不光观测到了，还精确测量到了，而且呢，这一次还是自然现象产生的。这个呢，就是我们这专题啊开始之前提到的那中国研究团队的观测结果了。这次观测呀、啊，是在2014年的1月，当时呢，中国兰州的西北师范大学有一群研究人员啊，他们跑到青藏高原去研究闪电去了。那因为闪电这个东西呢，它都是瞬间出现的，它这个出现的时间呀，超级的短，所以这个团队啊，为了拍闪电，他们配了一个带光谱仪的高速摄像机。然后呢，他们当时在海拔900米的地方，在那儿拍这闪电呢，结果啊，无意间拍到了一个时长 1.64 秒的球状闪电。当然啊，这个科学界的事儿，咱们还是得说的严谨一点。严谨的说，他们拍到了一个时长 1.64 秒的球状闪电现象。那当时呢，他们设备上的光谱仪啊，完整的记录下来了这个球状闪电的光谱衰减。光谱这个东西啊，它是一种非常重要的记录数据。通过光谱，我们能知道什么呢？我们呀、啊、能搞清楚，就这个光啊，它是什么东西发出来的。每一种原子在产生能量的时候，它因为质量和能量都不一样啊，所以粒子反映出来的光它是不同的。举一个例子啊，比如说啊，你有一个普通打火机，你还有一个防风打火机。当你在黑暗的地方，你同时点燃这两个打火机的时候，就算是不知道你在玩打火机的人。他也能马上发现这两种打火机那个火焰的区别。那这个比喻呢，不是完全恰当。但是我想告诉你的是什么呢？因为你点火的能量和这个打火机材质的不同，它们两者发出来的光是不一样的。在观测粒子光谱的时候，用的也是相同的原理，只不过呢，这个观测呀更加精密罢了。总之呢，在之后研究这段光谱的时候，研究人员们呀就在光谱里头发现了硅。钙、铁、氮、氧这些元素的放射线，硅、钙、铁这三个元素它不包含在空气中，所以呢，很显然，这是因为闪电击中了地面，然后呢，这地面扬起来的这些个元素从地表释放出来的，氮和氧呢是空气里头的固有元素。那当时这个团队他不是在那儿拍那闪电的吗？所以啊，引发这个球状闪电的那道闪电的光谱，他们也记录下来了。结果他们发现啊，这个闪电的光谱里头主要是电离后的氮原子的放射线。所以呢，这就可以确定一件事儿，就是他们记录下来的这个球状闪电现象啊，它不是真正的闪电，因为它跟那个真正的闪电的成分是不一样的。这道闪电只是引发这个现象的原因。球状闪电和闪电内的成分完全不同。闪电留给球状闪电的只有电荷。球状闪电发生的原因是因为地面上释放出来的这些元素，而这些元素里头主要就是硅。他们记录下来的这个球状闪电啊，以 8.6 米每秒的平均速度水平穿过了他们这个视频画面。这个球体的直径啊五米，整个出现过程的行驶距离啊大概有十五米，行走路径非常的规律。事后呢，这研究人员啊也对当地的土壤进行了采样，拿回实验室一化验，哎，这化验的结果也表明，当地的土壤里头确实含有大量的二氧化硅。这个观测结果呢，就跟二零零七年巴西的那个试验结果啊，基本完全吻合。也和气化硅球状闪电的这个理论假说完全吻合，所以呢，从科学上说，你看啊，现在理论、实验、实证全都吻合了，那按理说气化硅就不能叫假说了，气化硅就是一个有理论，能在实验室里重现，也在现场记录了数据，并且三者完全吻合的这么一个靠谱理论啊，所以它作为球状闪电的最靠谱理论，你说是不是当之无愧啊？但是吧，不行，他还得叫假说。为什么呀？因为这个理论有一个本质的问题，这个问题就是它解释不了历史上目击记录里头出现的所有现象。咱举个例子啊，比如说很多目击者说球状闪电，它可以在不破坏物体的情况下穿过窗户或者墙，对吧？你看很多目击记录里都有啊，球状闪电进来了又出去了，但是窗户和墙完好无损。但是呢，气化硅这个理论产生的球状闪电，它能做到这一点吗？也不是说它不能，但是呢，可能性很小。硅蒸气啊，它毕竟是蒸气气团如果有缝隙，那它当然可以穿过去；但如果是密闭的窗户，那它是穿不过去的。所以呢，这个问题就是什么呀？气化硅它肯定可以产生球状闪电现象，但是这个球状闪电现象。不能确定是之前这历史上所有目击记录，这些人他们看到的那个球状闪电，球状闪电有可能有很多种，气化硅可能只是其中一种。所以，对于气化硅理论，目前在学术界呢是没有什么争议的，它确实可以产生球状闪电。但是对于球状闪电这种现象，那不能说气化硅就是一个唯一的结果，它是百分之百正确的结论。这就是为什么之前这个专题我一直压着没做的原因，因为当年做那个直播的时候，就有很多呀，哎呀，特别极端的人说了，说我不承认这是百分之百正确的理论，我就是在否定中国的研究结果，进而呢得出一个结论，我有偏见，我没有偏见，我是对你的智商有偏见。你说你这个智商都偏成这样了，你还来关注这个领域？你说你关注这领域，我怎么做这专题啊？所以呢，只能压一阵子，等这玩意儿热度过去了，然后啊，咱们再静下心来，好好的讲为什么它不是百分之百正确的理论。理论是正确的，但它不是那唯一的答案。我们用最保守的说法，哎，虽然不能确定历史上这些目击记录说的都是同一种球状闪电，但至少我们可以说，有一大部分人看到的球状闪电应该就是这个气化硅蒸汽团。那除了这个气化硅假说之外呢？还有另外一种比较靠谱的现象，也能出现类似的结果。这是什么呢？微波辐射假说。这种假说呀，就可以很好的让这个球状闪电完好的穿过那个玻璃了。那这个理论说的又是什么呢？哎呀，在物理学概念上啊，它有点复杂。从哪儿说起呢？咱们呀，得从人类目前已知的物质形态说起。人类现在已经知道的物质形态一共有四种。前三种呢，都是我们啊经常能见到的，日常中就能见到，固态、液态和气态这三种状态呢，可以互相转化，转化的条件是温度和压力。一个固体，它经过高温加热，它就会融化为液体；液体呢，再经过高温加热，它会变成气体；气体呢，经过高压，它又会重新变成液体；液体呢，通过降温，它又会变回固体。这个呢，就是咱们日常啊所能认知到的物质的三种形态。这个呢，应该很好理解，就算你没有任何物理学知识，你也肯定能知道。如果你实在理解不了，你就想想一块冰从冰到水，从水到气，再从气到水，再从水到冰的这个过程就可以了。其他的物质呢，它跟冰的差别就是熔点和沸点不同，但是呢，本质上都遵循着这个转化规则。但是吧，这物质的第四种形态，这就不是那么能容易理解了。第四种形态啊，仍然跟温度和压力有关系。但是呢，这第四种形态啊，它不能以我们的常识来理解。这种状态叫什么呢？叫等离子体。也有的中文地区啊，会把这个等离子翻译成为叫电浆。相比等离子这个说法，我个人觉得呀，就是电浆这个翻译啊，比这个等离子好。电浆这个翻译吧，它对于这个概念啊，它更形象，所以呢，更加容易理解。为什么呀？我用大白话一说呀，你就明白了。简单来说啊，你持续把一个物质加热，这物质首先从固体变液体，然后又从液体变气体，对吧？但是呢，如果你继续加热这个气体，温度超过几千摄氏度的时候。这个时候吧，气体里原子的那个电子啊，就会因为获得了更多的能量，它会产生动能。然后呢，这些电子啊，就会在它的轨道上越转越快。最后快到什么地步呢？摆脱原子核的弱核力，飞出原子核的引力范围，变成一种电子，叫自由电子。当无数的原子核周围啊排布着无数的自由电子的时候，这些自由电子呢，还在这个空间里头乱窜。这个气体它就变成了等离子体，或者叫电浆。这形态呢有点难理解。你说它是气体吗？从形态上看吧，它是无形的，它也没有体积，所以呢它可以看作是气体。可是吧，它内部又有大量高速运动的自由电子。大家知道啊，质量和能量是可以相互转换的，智能转换公式吗？所以呢，当一个东西速度大的时候，这个东西的质量也会变大。那当它的质量总体变大的时候，它的密度也就增大了。所以呢，这玩意儿它显然跟气体又不一样了。它比气体的质量和密度都要大，但是呢，它能算是液体吗？也不能，因为它是看不见、摸不着的东西，它不具备液体的属性。所以呢，它就成了一种啊，既是气体又是液体的东西，有近似液体的质量，可是呢，又有近似气体的体积。哎，正因为不好理解，所以呢，你叫它等离子体，它就更不好理解了。那你看这东西是不是叫做电浆？它更加形象，更容易理解呢？像电一样的浆，虽然我们日常生活中啊几乎见不到这种东西，我能想到最接近的东西啊，可能就是北京的豆汁儿了。哎，介于豆渣和豆浆之间的发酵物质。哎，开个玩笑啊。总之吧，我们一般的认知啊，很难理解它们。因为实在太少了，哎，除了呀已经被淘汰的这等离子电视之外，咱确实很难找到这种技术的应用了。等离子电视的原理就是什么呀？就是在真空管里头啊注入一些汞蒸气，然后呢一通电施加电压，它们就变成电浆了。因为这个能量提高了，所以它们就会发光，再通过荧光粉来反射这些光，这就形成了影像。但是吧，这种技术的缺点它很明显。真空管里的能量太大了，很容易出现故障，而且呢，要不断的把这个气体变成电浆，又要再把这个电浆变回气体，所以呢，在这个过程中啊，能量是有衰减的，这就使得呢，等离子电视这种东西，它寿命就特别的短，看不了多长时间，你就得去换那个真空管去。但是呢，这玩意儿它优点也明显。它没坏的时候啊，它亮度特别的高，所以呢，它的发色就特别的鲜明，它的清晰度也就特别的高。不过呢，这玩意儿现在基本上被市场淘汰了啊。有些人家里可能还有等离子电视，有人好这口但是现在有等离子电视的那基本上已经是小众的消费群体了。市场淘汰它，我想呢，不是因为这个技术不够先进，而是因为啊，这个技术的连带成本太高了。所以呢，咱们日常能看到的等离子技术就非常的少。除了这电视之外、啊，咱们这生活中确实见不到什么等离子的应用。不过呢，虽然咱们平时看不到，但是电浆这个玩意儿啊，在宇宙中是普遍存在的，特别的常见。所有的极高温物体周围啊，都会有电浆的存在。比如说啊，几乎所有的恒星周围都有电浆，恒星本身其实就是一个等离子体。你说常见吧，也常见。你抬头看看太阳，你就看见等离子了。可是吧，除了看太阳，跟看你家那等离子电视，你还真没地儿看见了。那好啊，这等离子体或者叫电浆啊，它跟这球状闪电的微波假说又有什么关系呢？哎，这关系啊就是这样，在这个理论下呀，球状闪电很有可能是某些气体被瞬间加热形成的电浆团因为这个电浆里头的自由电子啊，它有极高的动能，所以整个电浆呢会处于高能状态。这些自由电子啊，在电浆里头不断的移动，这就让这个电浆啊，它有极高的导电性。在咱们地球的自然环境中，具备产生这电浆条件的一个自然现象就是什么呀？闪电啊！闪电就是我们日常能观测到的温度最高的一个东西了。几千度的高温就已经可以让气体电浆化了，更何况闪电是上万度的高温，甚至是几万度的高温。一旦闪电击中某个区域的这个气体电浆化，那就意味着这个电浆团啊，它会出现一个质量极大的区域。这质量极大的区域呢，密度就会变大，而且这个区域呢，还是由自由电子构成的，所以呢，它有很好的导电性。那闪电呢？它还会引发另外一种物理现象，叫电磁脉冲。简单来说呀，你看啊，闪电里头它之所以有电，为什么呀？因为它里头有大量的带电粒子呀。这些带电粒子的电荷和电荷之间呀，它有正和负的关系，同性相斥，异性相吸。俩正电荷，俩负电荷都会互相弹开；正电荷和负电荷会相互吸引。所有的电荷就在这样的正负关系里头不断的移动，这群移动的电荷就构成了一个电场。在他们不断运动的这过程中啊，他们不断的通过其他电荷的带电区域，所以呢就会产生磁场。于是呢，这两个场就被统一称为叫电磁场。闪电这东西，因为它能量巨大，所以它产生的电磁场啊威力也巨大。当电磁场产生了之后啊。带电的粒子呢，开始向外扩散，这东西就叫电磁波。那平时在空气中，这电磁波会直接就扩散出去了。离得越近，电磁波能量就越强，能量越强，震荡频率就越高。所以呢，我们就说，震荡频率高的波，它的波长越短。相反啊，它扩散到很远的地方，它的能量就衰减了，它震荡的频率也就减弱了，变慢了。所以呢，离得越远的电磁波越弱。波长越长，如果你没法想象啊，你就想想你往水里扔一块大石头，水面上产生的那个波纹就是电磁波。离你入水点越近的那个波就越密集，它冲击力也就越大；离得越远的，哎，它这冲击力就越小，波纹也就越稀疏。所以呢，离得近的波长越短，离得远的波长越长。那既然波长就是电磁波震荡的频率，那这就意味着啊，电磁波里面的带电粒子它震动的越快，粒子的移动速度也就越快。速度快说明什么？它的能量大，所以它速度越快，能量就越大。于是呢，波长越短的波，它的能量就越强；波长越长的波，它的能量也就越弱。咱们四周的空间弥漫的无线电波就是很弱的波，因为带电粒子的震荡幅度呀、啊、比较小。但是呢 ，WiFi 的波现在都 WiFi 6了，它呢就是比较强的波。但是呢，它不会对我们人体啊产生什么可见的伤害。但是如果啊波长比它更短的波，比如说伽马射线，极端了啊，咱们就一下就说到最极端的伽马射线，就是非常强的波，它的带电粒子啊，它震动频率太快了。甚至呢，可以打碎咱们人体内的 DNA， 这就是为什么咱们如果暴露在高强度的电磁波里头会死亡的原因。这样的波就被叫做电磁辐射。那闪电它所产生的电磁辐射，它当然没有伽马射线这么强，因为没有那么大能量。最关键的是，闪电产生的电磁辐射，它的时间非常的短，所以呢，即便它能量再大。它也会很快的在空气中扩散，就消失了。但是啊，如果你恰好在那个闪电落点地点附近，那甭说了，就算你没被直接电死，你也会因为巨大的电磁波啊给打一跟头。就算你离得不是太近，你没有被打一个跟头，但是呢，这么强的电磁波也可能会对你的大脑啊产生一些伤害。具体的，你往后听我们下一个假说，你就知道了。反正呢，你要真在闪电击中的这个范围内，死不死啊？那就得看命和你离被击中点到底有多远了。当然啊，这是比较极端的情况。咱说一个比较常见的吧。咱们呀、啊，应该都有一个常识：夏天的时候，如果有暴风雨或者雷暴，要关闭家里的电器。为什么会这样啊？就是怕闪电万一落在你附近，瞬时的那个电磁辐射呀，它产生的电流有可能会直接破坏掉你的电器。但是呢，这种情况也很少发生。不过呢，估计啊，就是在你的生活经历中，就算你自己没有亲自遇到过这种情况，你身边应该也有人遇到过。就是啊，比雷直接劈中某一个人，哎，造成伤亡，这个概率啊，还是要大不少的。那比这雷直接劈中人更少发生的，就是通过电浆产生的球状闪电。那好，咱现在说完了电磁辐射，也说完了电浆等离子啊。咱们现在终于可以说一说啊，就电磁辐射假说产生这球状闪电的原理了。其实啊，你理解了前面两个概念之后，这个假说就非常简单了，就是闪电击中了地面的某一个位置，产生了瞬时高温，让这个地区啊周围的气体变成了电浆，然后呢，因为这个电浆里头全都是带电粒子，所以呢，闪电引发的电磁脉冲啊，它直接就在这个电浆团里头产生。这个电浆团呢，它因为密度非常高，质量也非常的大，所以呢，这电磁脉冲啊，它一时半会儿没法像在空气中一样快速向外扩散，被困在这个电浆团里了。也就是说呢，空气里头出现了一个包裹着电磁脉冲的电浆泡，这就是这个理论下产生的球状闪电的形态。但是呢，这个电浆泡啊，它毕竟不是固体。所以呢，它不能完全阻隔这个电磁脉冲向外产生电磁波继续扩散出去，只是把速度减缓、变慢了而已。它只是啊暂时困住了电磁波。所以呢，在它包裹这个电磁波一段时间之后，所有的电磁波啊还是会离开这个电浆团这电浆团本身呢，它也因为这个温度的急剧降低啊，它维持不了多久，所以呢，很快它就又变回了气体这个形态。于是呢。这个球状闪电就在短时间内啊，它就消失了。更有可能的消失方法是什么呢？就是电浆团啊包裹的那个电磁脉冲能量太大，高密度产生了极高的压力，最后呢以爆炸结束。这也比较符合球状闪电的一些特性。很多目击者不都说了吗？球状闪电会爆炸。最重要的是，电浆啊，它是一种特殊的物质形态。它的构成啊，是原子核搭配一大堆的自由电子，电浆包裹的这个电磁脉冲啊，它也是一堆电子。甭管是电子还是自由电子，电子的体积都非常的小，它可以穿过我们认为的高密度的物体，甚至是我们人的身体，更别说是窗户或者石头墙了。只有极高密度的金属，它能够抵御部分电磁脉冲。你想想啊，现在很多学校考试的时候都要把手机装到手机屏蔽盒里，那屏蔽盒都是金属的。你现在应该知道为什么这个东西必须得是金属的了吧？因为它的密度高啊。所以这么一看，这个微波假说的球状闪电，它不就具备了穿越玻璃或者墙理论上的可能吗？那这个说法，它之所以不是最可能的那个理论，就是呢，它比那个气化归假说呀要稍微差那么一点就是因为什么呢？这个理论啊，它只是在理论上说得通，实际上在现实里头啊，没有任何可以观测的结果能支撑这个说法，也没有一个特别严谨的试验能还原这个理论。但是呢，你注意我说的啊，我说的是严谨的实验，其实啊还是有实验。所以呢，它不是最不可能那个理论，但是它是有可能的。这个实验叫什么呢？叫微波炉实验。但是你可千万别一听这名啊，微波炉实验，那我在家也可以做。您可千万别在家里做这个实验呀、啊，用的不是家里那个微波炉。简单来说呀，这个实验是通过特殊材料的保温容器，比如说啊碳化硅容器，然后呢把这个容器放到微波炉里去加热，然后容器内部的温度啊可以急剧上升到一千摄氏度以上。这样一来，这个容器内部会形成一个小的等离子团就是电浆团同时呢，在加热的过程中，还要给这个容器啊一个火源。这样一来呢，火源的能量就会进入到电浆团里头，形成一个小小的球状闪电。哎，在小小的容器里放小小的电，这个小小的球状闪电它存在的时间啊也特别的短，大约啊只有几毫秒。所以呢，很难观测，也很难测量，也很难说得上，就是它是不是能够长时间存在，真的成为那个球状闪电。只能说啊，理论上来看，它确实是一个存在的物理现象。我们能搞得清楚原理，也能确定这个球状闪电它是存在的，在实验里头我们也能大致的还原。但是它究竟是不是历史记录里头这些目击者所看到的球状闪电，这就不好说了。因为至今为止啊，并没有任何人能确认任何一起自然界发生的球状闪电是微波假说的球状闪电。这比起那气化归假说吧，在科学上微波假说呀稍显薄弱。最关键的是，这个假说产生的那个球状闪电呀，它在理论上它是没法移动的，因为电浆团的能量很高。周围的空气密度啊，不足以支撑这个电浆团的移动。就算是刮风，很可能也吹不动这种电浆团。而且呢，电浆团它重于空气，所以呢，它在产生后，它会直接落地。所以呢，这就不太符合大部分针对这个球状闪电的描述，因为我们看到几乎所有的球状闪电的目击事件啊。都提到这个球状闪电它会移动，所以呢，虽然这个假说它能解决球状闪电穿墙和穿窗户的问题，可是呢，假说最根本的问题在于什么呢？球状闪电它不能移动，就算你能证明它穿墙，它也不可能穿墙，对不对呀、啊？那么啊，有没有一种能够综合这两个假说特点的假说呢？就是能不能让这个球状闪电它既会移动，又能穿墙，然后还具备发光、发亮、发热、放电这些特性呢？你别说，还真有！而且这种假说呀，你想要什么特性都能有。这也是目前啊比较被认可的一种假说。不过呢，这个假说它不是物理学上的假说，它是精神病学上的假说。这个假说的核心就是什么呢？其实球状闪电啊并不存在。而是目击者呀，因为某些外界因素干扰，他置换了。不过呢，这种置换不是瞎扯淡，而是确实有实验数据能够支撑的。2008年的时候，奥地利的因斯布鲁克大学的研究员们啊，做了一组动物实验。什么动物实验呢？就是高压电对哺乳动物大脑的影响。他们发现啊，哺乳动物如果距离高压电太近，就有可能因为瞬间发出的电磁脉冲啊，受到脑部伤害，就会诱发类似球状闪电这种视觉幻觉。当然啊，他能看到什么样的幻觉，这取决于他的大脑联想到了什么幻觉。这种电磁脉冲啊，伤害脑部的原理还不太清楚。有可能呢是电磁脉冲啊瞬时太强大，干扰到了脑内神经递质的传导，然后呢在视觉皮层上引起了一些错误影像。虽然原理搞不清楚，但是在病理上这种精神疾病是真实存在的。在人类已知的精神病学领域里头，有一个精神病叫枕叶癫痫，这个病的具体症状就是看到错误的视觉信息。枕叶是哺乳动物的四个脑叶之一，它的主要功能是什么呀？就是处理视觉信息。当枕叶功能受到干扰的时候，你别说看到球状闪电了，你就是想看闪状球电，那也不是什么不可能的事儿。那你想想啊，就高压电都能诱发，那跟闪电相比，高压电算个毛啊？所以呢，毫无疑问，闪电肯定也可以诱发这种疾病。这个症状目前就被称为叫电磁置换。那至于为什么这些人看到的是球状闪电，而不是什么其他的幻觉，这个呀，可能跟大脑的其他部分有关系。因为这些人啊，他目击球状闪电都是在暴风雨的情况下，当时这些人的大脑啊，它的部分仍然在处理什么闪电呀、暴风雨啊、雷啊这些信息。电磁置换它只出现在枕叶上。所以呢，这有可能会让大脑的其他部分啊，直接给解读成跟闪电相关的内容。所以呢，这些人就有可能看到了一个圆形的、能够移动的、能穿墙的、对自己无害的这么一个发光球体。所以呢，这个假说的结论就是什么呢？这些人并没有真的看到球状闪电，而是他们以为他们看见了球状闪电。这个假说呢，很好的解决了气化归假说跟微波假说呀都没能解决的问题。这玩意儿既可以穿墙，也可以移动，而且呢，你想让它怎么走，它就能怎么走；你想让它有什么特质，它就可以有什么特质。听起来吧，好像就是完美的解决方案了。但是吧，这个假说也有无法自圆其说的地方，那就是什么呢？有一些目击记录，它确实记载了人员伤亡跟动物伤亡啊。如果幻觉假说能成立的话，那这些人是怎么死的呢？那猪是怎么死的呢？所以啊，显然这个假说它也是有问题的。那除了这三种假说之外呢，实际上对于球状闪电啊，还有大大小小好几十种假说。但是几乎所有的假说呢，都基本上是以这三个理论为基础的衍生假说。可是呢，因为这部分内容啊太前沿了，而且呢都不太具备代表性，可验证性呢也非常的差。这仨假说好歹还是从现象到实验到验证，它是有个过程的。但是基本上其他的假说呀，都只停留在理论部分，而且呢，也都是从这三个假说里头发展出来的。所以呢，咱们呀就不在这儿花篇幅逐项介绍这些前沿的科学观点了。咱们专题里目前说的这三种假说，基本上就能覆盖所有的球状闪电理论假说了。但是呢，为了咱们这个专题的严谨性。既然做一次，咱就尽量把它做全面。咱们呀，就稍微挑几个比较有代表性的，简单说一下。那第一种呢，是微波假说的一个变种，叫核反应假说。这个假说呢，原理比较复杂，简单点说吧，就是因为闪电的温度啊，在极端的情况下，它可能达到太阳表面温度的五倍。这个温度啊，有可能会引发大气中氢的一个同位素氘。刀它产生核聚变反应，这核聚变反应啊是一个微型的核聚变，可能肉眼都看不到。但是即便如此，核聚变的能量也巨大。所以呢，在这个肉眼看不到的小点周围，会因为极高的温度把一切气体电浆化，然后呢，就又回到我们之前介绍过的那微波假说里的那个电浆泡理论，形成球状闪电。你可以通俗点把这个过程啊想象成闪电，它呢无意中制造了一个微型太阳，然后在太阳周围出现了电浆。不过呢，这个理论模型啊，它只是停留在理论上，它离验证和观测都还差得很远。而且呢，就算是这个模型它真的存在，那产生球状闪电也仍然是不能移动的电浆泡的球状闪电呀。所以呢，仍然没法解决它不能移动的问题。再说啊，这个理论里头有一个关键的问题是未知的，就是闪电它是不是真的有这么高的能量能引发核聚变？这才是我们首先要讨论的问题。就算闪电它的能量足以引发核聚变，那它存在的时间也肯定极其的短暂，可能都要以微秒计算。这跟球状闪电目击记录里头描述的那个时间也不相符，对不对啊？所以呢，这个理论啊，只能说，哎，又得说绕口令了啊，就是理论上可以证明球状闪电的理论，但是呢，离理论变现相去甚远。第二个假说呢，跟它类似，就是气化硅的演化版本，这个理论呢叫放电假说。这个假说呢，之所以是气化硅的衍生版本，就是说这个假说里头，它产生蒸汽的不是硅，而是其他的金属原子，通称啊，就是大气中的尘埃粒子。这些啊不知道是什么的粒子被闪电击中了，然后呢，形成了一个电荷集群，被同样气化的水分子包裹，形成了一个蒸汽球，就不是硅蒸汽了，可能是这个蒸汽或者那个蒸汽。总之吧，电荷呢被困在中间，这样的话呢，就出现了一个微型的、持久的这么一个闪电，因为被包裹在这蒸汽团里头啊，所以呢就成了球状闪电。这个假说跟气化硅啊本质上没有什么差别，无非呢就是放电材料不同。所以呢，就算是这种理论成立，也跟气化硅那个假说面临同样的问题，就是有相同的缺陷，没法完好的穿墙啊。更何况气化硅这个假说呀，它已经有实验和观测结果能印证了。所以呢，这种啊不知道是什么粒子形成的蒸汽的这种放电假说，目前呢它缺乏支撑的实际证据。那第三个模型这就比较前沿了，这个东西啊就完全证明不了了。名称呢叫量子电动力学模型，这个模型太复杂也太前沿了。简单来说就是什么呢？闪电的巨大能量啊，可能引发了正反物质湮灭，释放出了更大的能量，然后进一步呢，让正反物质啊，在一个范围内持续湮灭，持续释放能量。在这个过程中啊，因为正反物质湮灭的能量巨大，所以出现了强光。不过呢，这个假说呀，目前已经超出了人类可验证的这个科学范畴了，也远远超出了目前我们这个科学能认知到的这个领域了。所以呢，我们只能把这个假说呀归为前沿理论，至于能不能验证、能不能成立，没人知道。比如说正反物质湮灭，它能停下来吗？如果一旦发生了，那它是怎么结束的呢？哎，这些问题啊都回答不了。所以呢，这个理论它到底有没有可能啊？那只能交给未来的人去验证了。反正呢，就目前当代科学界呢，这无能为力了。气化硅假说、微波假说跟这幻觉假说，虽然它们都有自己的缺陷，但至少这理论模型是非常完整的。而且呢，在球状闪电这个目击事件，它很多的通用特征上，它也是吻合的。你看啊，气化硅假说也好，微波假说也好，它都能支撑很多的通用现象。比如说，只要你不碰它，它就不会对人造成任何伤害，对不对啊？还有就是。他们都会对电器造成损害，也都会被金属吸引啊。因为内部都有极高的温度，所以呢，他们会留下味道。只是从目击记录上来看呢，有的人可能闻到的是硫磺味儿，有的人闻到的呢是焦糊味儿。这个呀，可能是每个人对这个味道的评估啊、记忆啊、理解啊，它都不一样。而且当时呢，这个现场情况不一样，被点燃的东西可能也有区别，所以呢，这个描述啊可能会有差异。一切感官上的东西也都可能因为大脑的病变引发呀，所以你想想，这幻觉假说它也是合理的呀。这三个理论你单独挑出一个来，哎，都解释不了所有的现象。但是你想想啊，三个理论要是合起来，它是不是基本上就能够描述所有球状闪电目击事件的特征了呢？当然啊，这没法让我们确定说哪一个理论是正确的球状闪电理论。因为不管是哪一个理论，它都只能描述一部分特征，所以啊，甭管是哪种理论解释球状闪电这东西，它最大的谜，它不在科学上，而是在于这些目击记录上。在我们讨论球状闪电的原理之前，我们应该先讨论的是，到底这些人他们看到的是不是同一种现象？有没有一种可能啊？哎，这就发挥你的想象力啊！有些人看到的是气化硅球状闪电，有些人看到的是电浆团球状闪电，有一些人看到的呢，就是纯粹的幻觉。如果这种说法成立的话，那我觉得这情况可能才能更合理的解释球状闪电的这种现象。甚至啊，咱们可以大胆的假设，有没有可能球状闪电的这个现象，它的成因还有若干种？只不过呢，这些不同的成因，它造成的现象，它看起来非常的相似。咱们呀，举一个大白话的例子，比如说啊，咱们现在要做西红柿炒鸡蛋这个菜，你看看啊，这蛋你可以用鸡蛋做，你可以用鸭蛋做，你可以用鹅蛋做，你想用什么蛋都可以，你要能弄到恐龙蛋，你都没问题。这西红柿呢？你的选择余地也特别的大。你可以用新鲜西红柿做，你可以用罐头西红柿做，你可以用小西红柿做，你可以用长西红柿做，你可以用红的做，你可以用黄的做，你可以用一半西红柿配一半番茄酱做，你随便做。你也可以用任意一种西红柿去搭配任意一种蛋，但是你的每一种做法。针对过程都一定有一个具体的名称，对不对？比如说，你用西红柿酱加鸭蛋做出来的，应该叫什么呀？西红柿酱炒鸭蛋。你用小西红柿和鸡蛋做出来的，那应该叫什么呢？小西红柿炒鸡蛋。无论你用什么方法，你用什么理论，但是你都能做出一个通称为番茄炒蛋的菜来，而且从外观和口感上。番茄炒蛋，它虽然有很多细微的差别，但是大差不差。至少任谁一吃，他可能说不出这是什么蛋，这是什么西红柿，但是他马上能说出这道菜的名字——番茄炒蛋。球状闪电这个现象，其实啊就是番茄炒蛋，看起来都是差不多的现象，但是原理上的构成它有很大的差别。有一些呢，我们人类已经知道原理了；有一些呢，我们人类还没能认知到。那历史上这球状闪电的记录呢？有可能是西红柿酱炒鸭蛋的气化硅球状闪电，也有可能是小西红柿炒鸡蛋的微波球状闪电，还有可能是啊充满了科技与狠活调配出来的某种口感很像番茄酱的高科技酱，然后它配置调和出来的高科技蛋的幻觉球状闪电，看起来都是球状闪电，但是呢，其实这些目击记录所描述的。很可能压根儿就不是一个东西，所以啊，这个专题的最后，我觉得呢，我们可以给出一个不算是结论的结论，那就是球状闪电这个现象，它是不是真实存在的？它是真实存在的。它在自然界虽然很稀少，但是见过的人也不少。比如说啊，我统计了咱们上一期节目在留言最多的平台上的留言记录。真的就差不多是百分之五的人见过这个球状闪电，哎，不信你自己去看看。甚至有一个水友都发留言感慨，他说什么呀？说是很稀有的现象，但是读完了评论也没觉得有多稀有，这么多人都见过，所以呢，它确实是存在的。但是球状闪电啊，在当今这个阶段，它根本就不是一种现象，而是多种现象的通称。很多人看到的球状闪电根本就不是同一个东西，只是一类结果看起来非常相似的现象。球状闪电这个东西在自然界，它可能存在多种多样的形态，也有各种不同的成因。但是呢，因为人类目前还没有确切的掌握这些形态的具体信息，绝大多数呢也没法捕捉，也没法记录，甚至没法证实目击者呀，他是不是真的看到了。所以呢，科学界也没法对这些不同的球状闪电提出一个统一的理论来，也就只能啊任由民间自己就发挥了。反正你们管这东西叫球状闪电，哎，民间这么称呼，科学界也这么称呼啊。只是这么一来呢，球状闪电的研究意义啊，其实就不大了。你连这个名字下边的具体内容是什么，你都搞不清楚，你说你怎么研究？你研究什么呢？不是说科学它解释不了这个东西，也不是说科学研究不明白这个东西是什么呀？是科学界根本就不能确定普通人看到的这个东西是什么，这就是球状闪电这个研究领域里头最尴尬的一件事儿，也是它成为科学界呀真正未解之谜的原因。就这种尴尬，它尴尬到什么地步呢？其实这个世界上啊，是有一个专门的国际学术组织，它是研究这个球状闪电的。这个组织的名字呢，叫国际球状闪电研究委员会。这个组织里头有不少正经的科学家和学者，他们本来啊，定期都会举办一些研讨会。但是呢，后来他们就不举办了。为什么呢？就是刚才我们说这问题，这研究委员会内部啊，对于这个球状闪电的特性，它这个争论就一直没有停过。就是这争论，争论什么呀？就是咱们大家到底在研究什么？大家研究到后来啊，终于发现了，这组织里头啊，好几波人研究的东西根本就不是同一个东西。有的人在研究化学反应，有的人在研究核聚变，有的人在研究量子物理，有的人在研究心理学，有的人在研究精神病，乱七八糟的科学家呀、啊、凑在一起，连一个统一的议题他们都协商不了。对于现象的描述呢，那也是各取所需。所以啊， 2 0 1 2年7月。他们本来想在美国的德克萨斯啊开一个会，但是呢，开会之前就因为啊各方对这个会议的内容啊缺乏共识，最后大家一气之下说不开了，咱们呀、啊、会议取消，然后这个委员会就不再组织统一的活动了，大家呢各回各家，各自研究自己的东西去。你有什么研究成果，委员会啊帮你发论文，帮你通知。但是这聚一块商量说，大家应该怎么研究啊？应该往什么方向努力？这事儿啊，别浪费时间了。总之吧，一个严谨的科学研究课题啊，它要从观测到理论，再到实验检验，这样呢，才能在科学上验证和解释一个现象。如果没法完成这个过程，那就没法得出严谨的科学结论来。所以呢，球状闪电这个未解之谜啊，它不是畅销书和一些流量自媒体嘴里的那种玄学上的未解之谜。球状闪电本身啊，其实它没有什么神秘和不可思议的。这个所谓的未解之谜啊，说白了就是科学家呀，实在不知道该解哪一块儿。科学呀，不是解释不了，说大家看到的这种现象。事实恰恰相反，是可以解释这种现象的理论实在是太多了。没法确定实际发生的现象究竟是哪一种，所以呢，这个未解之谜啊，你得加引号，它是一种相当有含金量的未解之谜，跟神秘学所说的未解之谜啊，那是两码事儿，一定不要被别有用心的人偷换了这个未解之谜的概念。那至于这几年前在直播间里头带着一口气儿听科普的这些个人。就是只要是中国团队做出来的研究结果，就是不容否定。你否定就是你思想有问题的。还是那话，趁早啊，你就别关注这个领域了。这个领域啊，不值得您这样的关心。这领域都是小事儿，你这种境界啊，应该是日理万机。这科学上的事儿啊，就让这些无足轻重的科学家们自己忙到忙到就完了。有什么重要成果啊，以后再向您汇报。好了，我们这专题啊，两期的篇幅，哎，就做完了。从现象到本质，说是硬核科普，其实呢也没那么硬核，毕竟是科普，不是搞科研。所以呢，在这个节目里头，我们的叙述方式啊，就是基本上以大白话，以大家能听得懂为主。那直播间听众里头呢，不乏有一些是真正的专业人士。这个在这些人面前呀、啊，那我这就算是班门弄斧了，让人家贻笑大方。有什么样的错误呢？欢迎指正，或者呢，这些专业人士啊，要是能有时间、能有精力、能有兴趣，给大家呢就这个话题做进一步的科普，那也希望啊，来自各个学术领域的这些个大手子能在评论区多多留言。那最后最后呢，我们插一小段广告，我们伪满洲国的故事啊，这个第二季已经接近尾声了。如果你对满族、满洲、伪满洲国这些个历史故事啊感兴趣的话，不要错过这个专题。还是咱们的老风格啊，史料的丰富程度肯定不会让你失望的。那么在此呢，感谢所有通过购买付费专题的方式支持这个节目的朋友，也感谢呢所有收听免费专题的朋友。哎，你们的收听就是我更新的最大的动力了。那么，希望你呢，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持这个节目。好了，感谢你的收听，咱们呀、啊，下一个专题再见。